0: Tagchen, schön. Neige neue Podcast-Episode. Äh, die, die das Video sehen, äh, ihr seht schon, ich bin woanders und ich bin nicht mit dem Henrik. Das heißt, äh, es wird keine unlock off folge folge werden, sondern äh, mal wieder eine Detailfolge, weil ich hatte eben einen Sales-Call und äh, da ist eine Sache passiert, wo ich gedacht habe, oh, da habe ich äh, noch nie im Podcast drüber geredet, das ist aber super wichtig. Und zwar ist das, das Thema strategische Fragestellung. Sind diese großen, riesigen strategischen Dinge, wie was ist unser USP, an welche Zielgruppe sollten wir ran und so weiter und so fort, die sind meistens gar nicht so groß, wie sie klingen. Was meine ich damit? Man kann viel schneller herausfinden, was jetzt die Antwort auf diese strategische Frage ist, als man sich das überhaupt vorstellen kann. Und ich habe dann mal überlegt, okay, was sind denn eigentlich so die typischen Fragestellungen, die wir bisher in den 500 Projekten so gehabt haben und wie haben wir in der, an der Stelle dann einfach praktisch relativ schnell eine Antwort finden können, auf dieses riesige Problem. Und äh, die gehe ich jetzt einfach mal schnell durch. Und ähm, genau, äh, es ist eigentlich immer die gleiche Methodik dahinter. Das kennen die, die länger den Podcast hören schon. Es geht immer um das Thema, äh, wie schneide ich etwas so klein, dass ich maximal schnell lerne, ob das funktioniert oder nicht. Aber ich finde es wichtig, das an den verschiedenen Beispielen zu zeigen. Das heißt, fangen wir mal an. Äh, in dem Call ging es äh, vor allem auch darum, Buyer versus User Persona. Ich glaube, diese Frage haben sich vor allem B2B äh, alle schon mal gestellt. B2C macht das aber auch Sinn. Äh, sollte ich eigentlich die Person mit meinem Marketing targeten, die das Ding am Ende kauft? Oder sollte ich die Person targeten, die das Ding benutzt? Das sind ja nicht zwingend die gleichen. B2B sowieso schon, sowieso schon mal gar nicht. Ne? Ähm, nehme ich die Person, die mein Tool am Ende wirklich im tagtäglichen Doing äh, nutzen muss, will ja, und targete die und versuche mit dieser Person zum Chef zu gehen, um dann am Ende den Verkauf hinzubekommen oder targete ich einfach die ganze Zeit nur die Entscheider und äh, ja, überzeuge die, sodass die dann sagen: Hier äh, kommt Leute, benutzt mal dieses Tool. Jetzt nur mal, nur mal auf äh, SaaS bezogen. Ja, bei Dienstleistungen und sämtlichen B2B-Dingen eigentlich ist genau das Gleiche. Diese riesige Frage steht in im Raum: Gehe ich auf die Entscheider oder gehe ich auf den Anwender? Und ähm, ja, soll ich sagen, man kann das Ganze relativ schnell herausfinden was aus Marketing-Sales-Sicht äh, mehr Sinn macht indem ich das einfach in ein Experiment kippe. Beispiel, ich mache äh, Ad äh, und targete, also ich habe 500 Euro, ich nehme 250 Euro, targete damit nur den Entscheider und schreibe in die Anzeigen und in meinen Ge Magneten und alles, was ich dem entgegenbringe, nur die Argumente, die ich für den Entscheider habe und genauso nehme ich andere 250 Euro äh, und mache das Gleiche für den Anwender und weiß praktisch 5 äh, Tage und 500 Euro später, äh, was besser funktioniert, hat, weil das unterschätzen die meisten, ich erschaffe mir einen Datensatz. Ich erschaffe mir einen Datensatz von äh, 250 Euro, die ich an die Entscheider geschickt habe und 250 Euro, die ich äh, an den Anwender geschickt habe. Und ich kann sehr genau sehen, äh, wer, welche Zielgruppe klickt besser. Das heißt, bei welcher Zielgruppe ziehen denn meine Argumente denn eigentlich mehr? Äh, welche Zielgruppe hat vielleicht besser konvertiert in eine Demo, in meinen Liedmagneten, wohin auch immer, sodass ich da schon nach einer Woche und 500 Euro Budget eine erste Aussage treffen kann, die nicht geraten ist oder ein Bauchgefühl, sondern auf Datenbasis, okay, was könnte im Marketing besser funktionieren? Um dann zu entscheiden, lasse ich das Experiment weiterlaufen, vielleicht nochmal 300 Euro, um sicher zu sein, oder habe ich gesehen, boah krass, ey, meine Argumentation funktioniert für den Anwender ja super, äh, dann mache ich da jetzt mal weiter und versuche jetzt mal, was muss ich tun, um mit diesen Anwendern, die ja da vorne gut auf meine äh, Argumentation reagiert haben, was muss ich tun, um jetzt die hinten raus ähm, ja, zum Entscheider zu bringen. Das heißt, dieses Experiment ist dann noch nicht vorbei, sondern man muss natürlich diesen Funnel immer ganz runterbrechen bis, bis unten zum Angebot oder zum Sale. Das dauert dann ein bisschen länger. Aber diese erste Frage, an wen soll ich eigentlich rangehen, wo kann ich mir denn mehr vielleicht Business-Opportunities generieren, äh, die kriegt ihr relativ schnell beantwortet. Und wenn er dann sa sauber und systematisch weiter testet, dann habt ihr unten nach vielleicht zwei Monaten oder so, wenn ihr die dann vernünftig anspricht, habt ihr nach zwei Monaten die Aussage, okay, ich habe jetzt äh, X-Budget an äh, die Entscheider gegeben, X-Budget an den, an den User, äh, ich habe äh, jeweils so und so viele Leads, so und so viele Sales-Qualified-Leads äh, generiert und vielleicht aus der linken Seite ein Angebot und aus der rechten Seite zwei. Und zack, habe ich auf Datenbasis eine sehr valide Antwort auf diese Frage und es hat mich maximal ein, zwei Monate gekostet. Ja, das war als Beispiel für Buyer versus User. Genauso, was auch fast alle immer haben, ist, wir haben nicht eine Zielgruppe, wir haben zehn. Verschiedene. Ne? Unser Produkt ist relevant für die, die, die und die. Und da ist ja immer die Frage, okay, auf wen fokussiere ich mich denn jetzt? Gleiches Prinzip. Anzeige, also vielleicht mal zwei oder drei äh, Zielgruppen rauspriorisieren, nicht gleich mit allen zehn starten, sondern was sind denn die zwei, drei wichtigsten, die ihr so habt. Und dann einzelne Anzeigen auf die verschiedenen Zielgruppen, bisschen Budget drauf und gucken, wo kommen denn die Leute mit welcher Argumentation eigentlich am besten, am günstigsten zu mir, wo sind die Klickraten, die Conversion Rates und so eigentlich am besten. Auch das ist äh, in zwei Wochen gemacht und ihr habt einen ersten Indikator, okay, für wen funktioniert das besser. Gerade am Anfang, wenn man so anfängt, dieses Inbound-Marketing-Spielchen zu spielen, wenn man anfängt, Leads einzusammeln, äh, Content rauszuhauen und so, ist das super interessant, äh, das zu sehen, weil dann weiß ich ja, in welche Richtung ich äh, jetzt vielleicht weitermachen muss. Und was wir da auch gelernt haben, ist, wenn ich dann sehe, dass sich eine Zielgruppe rauskristallisiert, dann erstmal auf der bleiben. Das heißt, am Anfang Experiment machen. Meine Hypothese ist, äh, mein Produkt ist äh, besonders relevant für Zielgruppe X und Zielgruppe Y. Äh, das herausfinden, wer reagiert besser, wer beißt besser an Köder an praktisch. Äh, und dann erstmal vorne kann er da rein optimieren, dass ich diesen Inbound-Funnel. Fertig baue, ja, dass ich da systematisch Anfragen, ähm, systematische Leads äh, bekomme und die runter zum Sales konvertiere. Und wenn ich das gebaut habe, dann kann ich mich um die nächste Zielgruppe kümmern. Ja, aber auch eine typische große Fragestellung, äh, welche Zielgruppe soll ich fokussieren, in einem Experiment relativ schnell äh, herauszufinden, indem ich einfach zum Beispiel diese, die Social Ads benutze. Dann haben wir das Thema USP ganz oft. Bei GoToMarket, aber tatsächlich erschreckend, äh, erschreckend oft auch schon bei etablierten Unternehmen warum kauft denn jemand mein Produkt oder mit welchem, Es geht eher so ein bisschen in Richtung Kommunikation, mit welchem äh, Asset, mit welcher Kommunikation soll ich denn eigentlich rausgehen, damit meine Zielgruppe das, damit das am besten in meiner Zielgruppe resoniert. Auch da äh, ist es weniger das Targeting, sondern eher das, was ich dann auf die Ads schreibe, aber auch das lässt sich mit Anzeigen tatsächlich äh, sehr gut validieren in einem kleinen Experiment, tatsächlich auch mit LinkedIn Post, wenn ihr kein Budget habt, ja, ich äh, habe USB 1 und USB 2, die sind ja nach Themen. Ne? Das typische Ding bei SaaS ist immer so, spare ich Zeit oder spare ich Geld? Was ist denen eigentlich wichtiger? So, ja. Das kann ich dazu super, indem ich einfach äh, fünf organische Posts oder eine Ad in Richtung Zeitproblem und fünf organische Posts und eine Ad in Richtung äh, Kostensparen mache, in Richtung meiner Zielgruppe, die schreibe ich da äh, fett mit drauf. Und schon habe ich wieder einen Datensatz, äh, wo ich genau weiß, hm, wo habe ich denn mehr Interaktion bekommen? Wo habe ich mehr Klicks bekommen? Wo habe ich vielleicht mehr Leads generiert und so weiter und so fort? Ne? Das funktioniert sogar auf Lead-Magnet-Basis. Fünf Tipps, wie dein Marketing-Team mehr Zeit spart. Fünf Tipps, wie du äh, Budget sparen kannst oder viel Budget-effizienter äh, mit deinem Marketing-Team bist. Raushängen, 150 Euro drauf und ihr werdet einen großen Unterschied sehen, möglicherweise. Sonst müsst ihr nochmal äh, austauschen, ähm, was denn in dieser Zielgruppe eigentlich am besten funktioniert. Ja, also das ist das Thema äh, USPs, verschiedene Zielgruppen, dann äh, super easy, aber ähm, auch auf dem Thema sollte ich eigentlich nur Deutschland ähm, praktisch targeten als mein Zielmarkt oder vielleicht sogar Deutschland, Österreich, Schweiz. Ähm, ja, das ist ein sehr, sehr klares, einfaches äh, Targeting-Experiment, gleiche anzeigen den gleichen Inhalt äh, an die deutsche Zielgruppe wie die dach gruppe und dann einfach, ist ein klassischer AB-Test, messen und testen. Aber ich finde, das klingt jetzt also einfach, <lacht> ist es in der Praxis nicht. Was ich aber wichtig finde, ist, dass ich diese großen Fragen mit einem Experiment testen kann und in zwei Wochen die Antwort habe. Das ist das, was die meisten irgendwie nicht auf dem Schirm haben. Ähm, und deswegen äh, ist es wichtig, diese Episode mal zu machen weil es ist viel einfacher und die Fragen sind gar nicht so groß, wie man das meint, wenn man einfach mal anfängt und sich überlegt, okay, was muss ich denn eigentlich genau ausfinden und dann sich diesen Ads und Content äh, zur zu machen, um, um da Learnings zu, Learnings zu generieren. Äh, wir haben ein bisschen anderen Case, wo ich jetzt bei Deutschland, Österreich, Schweiz bin, beim Thema Internationalisierung. Das ja, ist auch öfter ist auch ein, ein Punkt, wo ich sage, außer vielleicht beim E-Commerce, das ist ein bisschen anders, weil da muss ja auch noch Infrastruktur dahinter und so. Wenn ich mich jetzt schon Jahrelang damit beschäftige, vielleicht ins Ausland zu gehen. Ja, ich habe da ein, zwei äh, Kunden. Einfach mal einen Testballon. Es ist nie die valide äh, Internationalisierungsstrategie, ne? dann braucht es viel, viel mehr, aber einfach mal einen Testballon rauszuschießen, äh, hat noch nie jemandem geschadet. Das heißt, auch da wieder ähm, eine Ad rausballern, äh, dann diesmal dann an das Land, in der Sprache, äh, überlegen, äh, sind die vielleicht anders als mein Heimatmarkt irgendwie und dann ähm, einfach schauen, okay was muss ich da tun in schnellen Experimenten, damit das mit der Zielgruppe, damit ich sie aktiviert bekomme, weil, was finde ich wichtig, ein Klick auf eine Anzeige oder auf einen Post oder so. Ähm, das Ausfüllen von einem Kontaktformular oder von einem Lead Formular, das sind ja bewusste Entscheidungen, ich habe ja gerade irgendwas gestört, sie wollten das ja gerade gar nicht machen, das war aber so relevant für sie, dass sie es doch gemacht haben. Das ist ein sehr, sehr klares Signal, die muss man halt nur äh, sehen, ja. Und daraus die richtigen Schlüsse, Schlüsse am Ende ziehen. Das heißt, auch bei der Internationalisierung, Internationalisierung sollte ich äh, mit meinem Unternehmen äh, in die Niederlande gehen, Experiment, Anzeige, Zielgruppe darauf anpassen. Ähm, ganz ehrlich, mit äh, KI und Co könnt ihr easy Anzeigentexte äh, und auch sogar Liedmagneten auf äh, könnt ihr auf Holländisch machen. Und dann wisst ihr, hm, macht das Sinn oder macht es auf Englisch, äh, macht das Sinn. Äh, funktioniert das da oder ist das, was ich geglaubt habe, was ich mit denen machen muss, komplett falsch? Und dann habt ihr ja schon wieder eine, einen ersten Indikator ähm, und habt ihr wieder vor allem äh, in einer großen strategischen Frage etwas gelernt. Ja, das ist praktisch der Kernpunkt. Ich habe jetzt viel über Ads geredet, das funktioniert natürlich auch ähm, in anderen, äh, mit, mit anderen Mitteln, nur sind Ads immer der schnellste Weg, so eine Erkenntnis zu bekommen, weil ich halt sehr, sehr einfach und schnell an 1000, 2, 3, 4, 5, 6.000 Leute aus dieser Zielgruppe zum Beispiel komme und äh, mit diesen Menschen dann sehr, sehr gut, äh, sage ich mal, Experimente fahren kann, testen kann, worauf sie anspringen und worauf nicht. Deswegen habe ich jetzt so viel über Ads geredet, weil es ist der schnellste Weg, äh, irgendwas vor eine große Masse an Menschen zu bekommen, um zu lernen, um so deren Verhalten eigentlich, wenn man so will, ähm, mhm. zu beobachten und um zu lernen, okay, äh, auf was reagieren die besser, auf was reagieren die schlechter, USB-A, USB und so weiter und so fort. Äh, das war, achso, nee, einen gibt es noch. <lacht> und zwar das Thema äh, Marketingkanäle. Das, äh, ich sehe den gar nicht so groß, aber ich glaube, viele andere sehen das groß. So nach dem Motto, äh, sollten wir nicht mal mit TikTok starten. Ähm, dann geht es sofort bei den Leuten im Kopf, sagen, oh, da brauchen wir eine Content-Strategie und da müssen wir äh, was weiß ich machen, da haben wir ja noch nichts. Da sage ich auch da, <lacht> einfach mal überlegen, was wäre denn etwas Cooles, was unsere also Zielgruppe auf TikTok sehen wollen würde. Als Anzeige raus und Interaktion messen. Ne? Haben wir in, im Performance-Marketing-Bereich mit ganz vielen, haben wir das schon gemacht, ähm, wir, wir machen das eigentlich immer so, dass wenn wir sagen, es funktioniert irgendwas auf einer Plattform, dass wir das einfach rüber kopieren, auf die nächste einfach mal, sagen wir so, mit 150 Euro da mal reinhängen und gucken, was passiert. Weil es schon, schon so oft, dass das dass weil es ja die gleiche Zielgruppe ist, dass Dinge, die auf einem Kanal funktionieren, auf dem anderen ziemlich genau gleich funktionieren, weil es ja die gleichen Menschen sind. Ja, nicht pauschal, weil TikTok ist dann doch ein bisschen anders als LinkedIn. Aber ähm, mehr kanalübergreifend zu testen und so ein bisschen die Scheu zu verlieren, mal etwas in einem Kanal als erstes auszuprobieren, weil den Kanal haben wir noch nie bespielt, das ähm, kann ich euch aus Erfahrung sagen, das ist Blödsinn. Probiert einfach mal aus. Ihr habt nichts zu verlieren, außer äh, ein klares Learning, dass es nicht funktioniert hat und 150 Euro Budget. Ja, also das war eine, äh, meine kleine äh, Folge zum Thema... Ähm, strategisch große Fragestellungen in kleinen Experimenten vertesten, weil ihr werdet euch wundern, wie ihr Antworten habt. Und wenn es nicht die Antwort auf die Frage selbst ist, lernt ihr ganz, ganz viel, welche Frage ihr eigentlich stellen müsstet. Das heißt, wenn ihr die Experimente richtig auswertet, dann findet ihr ganz, ganz viel raus. Und viel, viel, viel schneller, als wenn ihr die ganze Zeit vor diesem Berg steht, vor dieser riesigen Frage und euch überlegt, wie könnten wir das denn eigentlich herausfinden und wir wissen nicht und keine Ahnung. Einfach mal anfangen, kleines Experiment. Es ist äh, eigentlich immer das Gleiche. Und äh, ihr werdet euch wundern, wie schnell ihr da sehr, sehr weit kommt. In dem Sinne, macht es gut. Schöne Grüße aus Brasilien. Und wir hören uns das nächste Mal zum Weekly mit Hendrik und mir wieder zusammen. tschüssi